1: Especialmente agora, muito boa noite para todos, queridas e queridos aqui presentes. A gente está muito feliz com a presença de vocês e a participação no Protagonistas, que é esse evento dedicado a abordar altos papos sobre empreendedorismo feminino. Empreender está muito mais ligado a uma postura que a gente tem na vida do que a uma profissão específica. Ao longo desses dois últimos dias de eventos, a gente conversou sobre transição de carreira, sobre mundo 5.0, e hoje aqui a gente vai falar sobre o tema queridinho da internet e da moda, mas com outras abordagens, com outros vieses, que é empreendedorismo, estilo de vida e desafios. Antes da gente começar, gente, a gente também agradece imensamente a todos os nossos apoiadores e parceiros, e em especial a Mad Wellness, que é a nossa marca patrocinadora. E, gente, a Mad é uma marca que acredita nos recursos naturais como feitores de diferença na saúde e na qualidade de vida das pessoas. E assim como as pessoas também são recursos naturais, e aí por isso... Como a gente, a Madi entende a importância de participar e apoiar discussões que fomentem a equidade de gênero e nada mais do que estamos fazendo aqui agora. Mas então, bora começar. Olha só, empreender não é fácil. desafios fazem parte da rotina, mas é sempre bom lembrar que ao final de uma escalada, a vista da montanha é tão linda que a gente sente que valeu a pena cada obstáculo que a gente encontra pela subida. E assim a vida de quem empreende, né? Eu acho que as dificuldades nunca superam a experiência de ter um sonho realizado. E será que é sempre sobre a realização de um sonho mesmo? Ou sobre a necessidade do empreender, Né? E aí vamos conversar com quem entende do assunto, então, sem mais delongas. Nessa sala a gente conversa com mulheres que levam a sério o seu estilo de vida como empreendedoras ou com o empreendedorismo como ferramenta. E aprendem com as dificuldades e erros e acertos diários. E muito para além daquela imagem repetida do empreendedor, homem branco, do ramo da tecnologia, do vale do silício, né? Hoje compõem a nossa mesa as empreendedoras, como eu falei, da vida real. Sem mais delongas, as convidadas palestrantes da noite, Fabiana Goulart, Ana Paula Nascimento e Ana Barroso, que prazer ter vocês aqui.
0: Bom, meu nome é Fabiana, eu sou de Indiaí, interior de São Paulo. Logo nos meus primeiros anos nesse plano, eu sempre tive essa postura muito curiosa, inquieta. e Nunca me conformava assim com as coisas do jeito que elas estavam.
2: Bom, quem é a Ana Paula, né? Eu estou prestes a completar 50 anos, resido aqui em São Paulo. Eu faço questão um pouco de falar sobre isso, porque o empreendedorismo ele veio para mim, como várias outras mulheres muito mais esse lugar da necessidade de subsistência do que planejar ser empreendedora, né? As minhas referências de
3: empreendedorismo vêm da minha casa mesmo, da minha família. Às vezes, é engraçado, eu vou conversar com uma amiga, se ela vem de uma família que os pais seguiram um outro caminho, uma coisa mais formal de trabalho, né, carteira assinada, etc., elas não conseguem muito se identificar com as minhas visões, porque eu já nasci muito com essa disponibilidade para
1: correr risco e realmente seguir esse caminho de construir algo que é meu desde o começo. A gente convidou vocês para participar dessa discussão, então, sobre empreendedorismo, estilo de vida e desafios. Vocês já falaram um monte sobre estilo de vida e um monte sobre desafios. Mas, assim, afinal, o que, que é isso, né? Como a gente falou, eu, eu tenho para mim, assim, também uma visão que a Ana compartilha muito comigo, que empreender essa se pôr para a vida, né? Como a gente falou no começo. E eu acho que entre vocês três tem uma narrativa que se assemelha de um certo pioneirismo, de assim, de sair muito do, do, de um padrão normal, seja Fabi formando e querendo fazer outras coisas que não indo fazer carteira assinada, seja Ana Paula falando, reconhecendo que não há é, toda essa questão da ancestralidade dentro de você e que tá tudo ótimo e Ana com esse pioneirismo de trazer o cool hunting, que para quem tava aqui semana passada, inclusive, deve ter lembrado que a Júlia Moura trouxe esse, 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 esse tema aqui pra gente na mesa Mundo 5.0 e como que isso tá super em voga agora, mas então como que isso também já é uma coisa de antes, né Ana Barroso, há tanto tempo que você fala uh, Quanto tempo você começou com o Hunting, e... que é sobre pesquisar tendências, né? Enfim, tudo, de, tudo isso, assim, pra mim é pioneirismo da parte de vocês três. E também tem uma outra fio condutor que eu achei nessa narrativa de vocês três, que é o impacto social. Mas, assim, eu quero ouvir de vocês agora o que, que vocês pensam sobre o assunto quando a gente fala em empreendedorismo, desafios e estilo de vida. Vamos embora, então? Queria pedir para Ana Paula começar um pouco a desembolar um pouquinho mais disso aí. É,
2: são várias questões aí para a gente pensar sobre, né? sei no meu caso, seria um, um pioneirismo, né? Mas você começa, a, a gente tem que ter essa noção de também é, estarmos abertos para a gente não ficar, tendo um pré-conceito sobre algumas colocações. O empreendedorismo, quando você chega na periferia, ele é posto independente se você deseja ou não porque às vezes ele é a única saída de subsistência daquela pessoa ou daquela família. Né? Então, é por isso que eu falo que talvez não seja um empreendedorismo, se você, não seja um, um, uma questão pioneira. Até trazendo um dado aqui no livro, acho que as, negras, as Mulheres Negras do Brasil, da Lilian Schwartz, se eu não estiver enganada, ela traz um, nesse livro que uma... A, Boa parte da, da, após a escravidão, quem começou com o empreendedorismo foram as negras libertas, porque como elas não tinham como ir para o mercado de trabalho, que a gente já sabe, não precisa nem tocar nesse assunto, elas começaram a pegar os seus fazeres das, das fazendas e levarem para as praças para poderem gerar a renda, porque elas tinham os filhos e tudo mais. Então, é, se não me engano, elas são as quituteiras, então elas começam a partir dos seus fazeres a empreender, né? Então, quando a gente, eu estou trazendo de lá para cá, que na periferia é isso, né? E aí, uh, eu percebi que é o que já está colocado, o que já está posto, né? São maioria mulheres, e pelo IBGE, ao recorte, são mulheres negras, né? Então, também, se a gente pegar o um montante de... Acho que são em torno de 24 milhões de mulheres que empreendem no Brasil, e, e acho que mais de 50% de, desse número são mulheres negras. E vou dizer mais. Boa parte não sabe que empreende. Ela acha que aquilo que ela já faz faz parte do jogo. Tanto que ela que a gente chama, o nano empreendedor é aquele que empreende, mas ainda não consegue se formalizar e tudo mais, mas também é aquela pessoa que empreende há muito tempo e não saca que está empreendendo. E essa mulher, ela faz dois, ela faz no caso dois movimentos, né? Ela alimenta através do que ela faz todo um ecossistema do território onde ela está inserida. Então, ela compra os insumos para fabricar o seu produto, vende o seu produto e o que ela ganha, ela compra dentro do bairro. E fazendo esse movimento, foi aí que eu falei, cara, a gente precisa fazer algo. Então, eu também ainda estou num processo de construção, porque nós estamos falando de 2021, mas 2018 estava aí. Então, eu venho nesse lugar de preciso aprender, preciso empreender, mas eu quero aprender com essas pessoas, né? então vamos aprender juntos, vamos fazer juntos, e aí eu só fui descobrir que eu era empreendedora social ano passado, para ser também muito franca para ti, né, porque foi uma, e isso muitas pessoas dizendo, ó, é isso que você faz é empreendedorismo social, ó, oh, isso aqui, porque é isso, porque no nosso caso aqui a gente não tem muito tempo de parar para estudar e agora eu vou empreender, ou eu vou, eu tenho um investimento para isso, não, a gente vai fazendo, né? e muitas vezes é, existem várias dores nesse, nesse, nesse empreender. Não, é, dores no sentido, às vezes, do próprio reconhecimento das pessoas, da valorização do que a gente faz, né? do enaltecimento do que a gente faz, então também tem esse lugar. E aí eu fui, eu estou muito me descobrindo, é muito interessante isso, porque você vai tão fazendo, fazendo as coisas, você fala, caraca, eu sei fazer isso, nem sabia que eu sabia fazer isso. Então, esse, esse empreendedorismo é, que a gente tem aqui ele é um empreendedorismo muito lindo também, porque ele é muito genuíno, ele é muito de corrente, ele é muito do coletivo, é de uma construção coletiva, um que ajuda o outro, eu tenho, eu tenho um, um grupo aqui no WhatsApp, que eu criei ele, no primeiro momento eu conversava, agora eu já ganhou quase vida própria, então eu quase nem preciso fazer muita coisa, porque as pessoas vão se ajudando, a então, gente sabe assim, e é muito interessante também, porque a gente fala muito do empreendedorismo lucrativo, que, ele, que a gente precisa, mas a gente tem outras formas de empreender, porque a palavra empreendedorismo que a gente vem Nada, é quando você se compromete a fazer algo. É nesse lugar que está o empreendedorismo, que depois ela foi adaptada para a questão de você fazer coisas, vender coisas e tal. E outra coisa também que eu aprendi muito, e eu venho aprendendo, também é essa coisa de a gente democratizar, democratizar as falas, democratizar o acesso, democratizar o aprender empreendedorismo, sabe? Porque a gente tem, tem uma coisa assim muito do, do glamourizar e entregar para essas pessoas, você assim, ah, vai lá e empreende. E isso é muito perverso, porque você incute naquelas pessoas uma coisa de ela se sentir menos, porque ela não entendeu aquilo. Então, democratizar é, de repente, pegar terminologias, falas... Formas e fala assim, ó, oh, isso aqui é isso. Pô, Ana, é, é, é isso. Então, também o meu papel está muito nesse lugar de tipo, olha, gente, dá para a gente fazer isso. Por exemplo, você vai fazer uma feira de exposição e a pessoa pega, põe a. a a mercadoria dela toda em cima de uma mesa, e você fala, olha, deixa eu te falar, eu não entendo muito bem, mas que tal se você dispor dessa forma, você colocar dessa forma, acho que está na hora de você fazer um cartãozinho. Ana, eu não tenho dinheiro, não tem nenhum problema, vamos pegar minha impressora aqui, a gente pode fazer, ou vamos comprar papelzinho cartão, a gente faz uma letrinha bonitinha, com canetinha colorida, põe um assim, a gente faz, pode ser? Pode. E aí você, é, é nesse lugar que a gente tá falando, sabe? E isso é muito bacana. Eu tive uma menina, por exemplo, que fazia uns brincos de tecido e eu achei a coisinha mais lindinha assim. Que ela falou assim, ah, eu não tenho embalagem para colocar. E aí depois de um tempo eu vi ela falando assim, é, pegando algumas revistas, alguma coisa, e ela, ela pegava a caneta, aquela aquela tesoura picotada e fazia recortes e fazia a embalagemzinha dela para colocar os brincos ali. Era um mimo. Sabe? Então, quando eu estou aqui Fazendo meu empreendedorismo E ouço, de repente Que aqui está quase mais a marca Para meu nome do que meu próprio nome Então quase todo mundo na é preta, preta, preta Então assim, ah, preta isso aqui ó, é só culpa Olha isso aqui E aí você, você fala assim, sério? Porque você vê aquela pessoa indo e é muito interessante, porque são mulheres as mais velhas do que eu, principalmente no artesanato, geralmente as artesãs são as mais velhas, aqueles saberes lindos, enormes, de panos de chita, de, de costura, de artesanato, e que ela fala assim, foi minha avó, foi minha mãe, foi minha tia que me passou. Então, eu nem sei se eu estou respondendo essa pergunta, Cecília, mas o que eu queria dizer é que, assim, é estar nesse lugar aqui e é poder fazer, ser uma pessoa de possibilidades. Eu não tenho todos os saberes dentro de mim. Mas tudo que me for possível trazer, saber, para passar adiante, para que outras venham comigo, é isso que eu vou fazer aqui.
1: Perfeito, Ana. Respondeu super e foi muito para além. Concordo com você nessa... na sua fala, quando você disse que, de fato, não é um pioneirismo. Mas eu acho que, ainda assim... É um ato de coragem, pela necessidade ou não. E é um ato de coragem, eu acho, inclusive, você assumir que, que não há em você essa ancestralidade que te é esperada, né, eu acredito aí dentro da, da comunidade. Te é esperado que você cozinhe, te é esperado que você faça, um, um, que você costure, que, né, enfim. E aí assumir, gente, eu não sei isso. E aí, o que, que eu vou fazer? E aí é esse ato de se colocar e ir na coragem e na cara mesmo e falar, beleza, então deixa eu fazer o que eu consigo, né, que eu posso, tá? que tá é aqui ao meu alcance nesse momento. Enfim, lindíssima sua fala, muito obrigada. Queria ouvir um pouco agora da Ana Barroso.
3: É Bom, eu acho que uma coisa que, para mim, faz muito sentido é realmente encontrar um caminho que, que seja meu. Então, eu vejo que isso foi o que deu certo nas coisas que eu fiz e foi muito menos de olhar para a concorrência, sabe, que às vezes... Fica muito maçante, assim, ah, o que, é que o outro está fazendo, o que, é que o outro está fazendo, e etc. E de você olhar né, para as suas próprias necessidades e também das pessoas que estão né, ao seu redor e conseguir construir algo novo a partir disso, né?
1: Perfeito, Ana. Fabs? Traga um pouco aí de toda essa bagagem imensa que você tem. Eu acho muito lindo, assim, ouvir
0: é, o depoimento da Ana Paula. E eu concordo, assim, que são gatilhos totalmente diferentes, né? Que iniciam toda essa trajetória... Empreendedora quando a gente compara com aquele glamour que a Forbes normalmente expõe a gente, mas eu vejo muito a essência como a mesma né e eu enxergo né todas essas posturas frente ao ao desafio como é, a postura empreendedora como uma postura de se relacionar com o desafio então eu vejo três principais frentes assim né então tipo tem um, um uma relação quase que binária né entre esforço e desafio que é tipo, putz, eu vou realmente fazer o mínimo necessário ali para conseguir um resultado. Na UFSCar, quando eu estudava, né? a gente tinha média seis, então a gente chamava do famoso seis bola, era tipo, é, vamos fazer tudo para realmente tirar o seis o 6 é 10. Aí a partir disso você tem uma segunda esfera, que é tipo uma relação meio que linear entre esforço e resultado. Então quanto mais você faz, mais você ganha. E aí a pessoa se motiva, é muito a lógica do bônus, né? Que normalmente várias empresas trabalham, né? Então quanto mais você trabalha, mais você ganha financeiramente. E pra mim tem uma terceira esfera, que é tipo uma esfera que aí que é o empreendedorismo, que é eu não vou fazer isso desde que eu tenha um salário X ou desde que eu tenha um plano de carreira que me leve a tal âmbito, né? Eu vou encarar esse desafio porque eu preciso encarar. Porque eu preciso fazer do meu jeito. Então, eu preciso desse espaço de autoria e, tipo, é isso. É quase é essa relação, né? De, tipo, é, eu não tô pré-condicionado a, a questões e, sim, eu tenho que criar esse espaço porque o meu, é o meu sonho, a minha visão poética é a minha motivação. A minha motivação está relacionada a esse meu espaço de autoria. Então, eu vejo isso muito na, é, nas duas falas, assim. Que é o que é, é quase que não é uma vocação, né? É uma postura de você se relacionar com esses desafios. Enxergo muito dessa,
1: dessa forma. Perfeito, Fabi. Interessante essa sua abordagem também, inclusive. Eu queria pular aqui para um, um outro assunto. Qual que é a importância, e trazendo um pouco até da, do trabalho da Fabi, assim. qual que é a importância que vocês enxergam de ter algum acompanhamento externo, é, como a própria Quintessa faz, né, no negócio de vocês? E aí pergunto para a Ana Barroso, você já teve algum tipo de acompanhamento, assim ou foi um processo mais orgânico mesmo? Ou seja, qual, qual que é a importância de terem olhares externos para te ajudar a impulsionar e ir para frente? Ou não, é melhor seguir aqui no meu caminho sem que, que deem muito, muitos pitacos, por exemplo?
3: É, eu acho que a humildade é muito importante no crescimento, né? porque ninguém está 100% pronto e sabe de tudo. Principalmente quando você é empreendedor que você vida com um negócio que tem muitas facetas e é impossível você dominar todas elas. Inclusive, acho que nem seria bom, né? Eu, eu acredito muito no papel do empreendedor como aquele que sabe pincelar talentos, que sabe pincelar profissionais e, e agregando tudo aquilo ali para todos construírem algo junto, sabe? É, foi uma grande mudança de chave, assim, quando eu vi que não era sobre mim, não era sobre o que eu podia fazer, porque se fosse, seria muito pequeno, então, de qualquer coisa, né, maior, qualquer sonho maior, eu precisaria estar, assim, aberta para outras pessoas, e ao longo do caminho, eu acredito muito em Deus, então, eu creio que Deus foi colocando pessoas e, experiências boas, experiências ruins, mas em tudo a gente cresce, e, mas sim, eu tenho pessoas que foram essenciais no meu crescimento,
1: minha mãe, a
3: primeira delas, né, com certeza, hoje ela continua trabalhando comigo e eu peguei muito da experiência dela, então eu não comecei do zero, né, de tudo que ela já tinha feito e a partir daí ela tinha muitas limitações
1: Ana trouxe então também esse lado dos, dos colaboradores né, de ter os colaboradores por perto e aí abro isso para você também Ana Paula, como que é isso essa troca, não só então com as pessoas que estão do seu lado enquanto colaboradores mas também que acompanhem de, de forma externa o seu negócio no dia a dia como que é isso para você Ana Paula?
2: Eu acho que sempre, tanto é que o empreendedorismo a, a, começou a bater, eu, tipo, eu preciso buscar algumas informações, porque eu estou fazendo aqui, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. E a gente dá aquela, como a gente fala muito aqui, pelo menos aqui em São Paulo e pelo menos nas periferias, a gente foi da, fui da ponte para lá. Então, deixa eu dar uma andada para ver. E eu queria frescor também, eu queria sair um pouco daqui para ver se o que, que, que eu estava fazendo aqui estava em consonância com outros lugares. Apesar que cada lugar tem a sua especificidade, mas nada melhor também do que você sacar o que está acontecendo. Então, sim, eu, 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 gosto da, eu sou uma pessoa que eu gosto da troca, e eu gosto da troca de várias formas... Eu não sou aquela pessoa que, vamos lá, ah, está falando sobre a questão negra, então posso falo só com pessoas de pessoas negras, porque acho que é cansa. Então, eu acho que é bom sempre você ter olhares de tudo que você puder. E aí você vai, faz o um filtro daquilo que se afiniza com você, mas mais do que se afiniza com você, se agrega positivamente para aquilo. Então, é sempre bom, sim, ter, é, porque você não, é, você não é o único no mundo, né? Então, ter essa, esse apoio, esse aporte, eu acho super legal.
1: Perfeito. E, Fábio, na sua visão desse lado de cá, então, né? De, de, do, da ferramenta que ajuda a, na construção e no dia a dia de, de empreendedores e de empresas... Como, como que você enxerga, assim, essa, a importância disso tudo?
0: Ah, Cissa, eu vejo a trajetória empreendedora como uma trajetória muito solitária, né? Então, na hora que você acaba tendo que levantar uma bandeira, a premissa para que essa caminhada dê certo é você garantir para todo mundo que está do seu lado que vai dar certo. Então, para você falar para os seus funcionários, tipo, putz, caiu um pouco as vendas, mas fica tranquilo, vou te pagar... É, mesmo que bem, tá tudo certo, seus fornecedores a mesma coisa, e é isso, às vezes não tá tudo bem, e a gente brinca que no Quintessa é, em, a, o empreendedor, ele tem essa possibilidade de só tirar essa a, a armadura, né, e conseguir falar tipo, meu, ferrou, não sei o que eu faço, né então eu acho que essa rede de apoio né, seja a Quintessa, seja qualquer outro tipo de parceiro, né, que consiga fazer essa trajetória mais fluida, ela é super valiosa porque são desafios assim, que a gente não consegue colocar é, no tangível, né? O que, que é, não é só o risco financeiro, né? É o risco psicológico, é o risco mental. Então, tem toda uma carga que é, acaba sendo muito, muito bom ter gente para dividir ela, né?
3: Um ponto que é muito real, assim, porque às vezes a gente se vê em situações que, né, são além do nosso controle, dificuldades, que, assim, é... mas, eu, mas eu creio que a gente não consegue superar ela sozinha, sabe? E é, e é isso, eu acho que o trabalho é incrível e, e é isso, às vezes a gente precisa, sabe, de, de admitir que a gente não sabe, que a gente não consegue e buscar tanto né, sozinho formas, mas também pessoas que possam
1: estar complementando. Perfeito, Ana, é isso. E ter rede de apoio em, não só no empreendedorismo, né gente, para a vida assim. O que são amigos e, e pessoas que te querem bem e que te impulsionam para frente. Isso é tudo. Viver sozinho, imagina, não, não é possível. E o empreender, por mais que seja solitário, é, é isso. Quando a gente tem essa rede de apoio, e, e acho, que, acho que fica tudo mais leve. Bom, mas a gente começou a falar um pouquinho aqui, então, sobre um ponto que foi trazido muito na, em transição de carreira, que foi o fracasso. E é forte essa palavra, né? Falar fracasso é, uh, já é um peso. E porque a gente sempre enaltece muito sucesso e eu vejo esses movimentos de desafio, assim, que, que talvez um fracasso né, possa trazer, com olhos otimistas quando eu tô de fora. De dentro, quando a gente está no meio de uma tempestade, né? E o mar tá agitado, é muitas vezes complicado demais é ter esperança e coragem e foco para você continuar remando até achar o porto mais, mais próximo. Mas é depois que a tempestade passa, a gente olha para trás e a gente vê o quanto que aquilo foi importante para nos formarmos, para a gente aprender, para a gente melhorar. E até para vermos a vida mesmo e o nosso caminho de outra forma. Me interessa muito falar sobre esse aspecto que eu acho que é o mais real da vida, que são essas fases que a gente considera ruins e a gente tende a jogar pra lá, né? Igual a Fábio falou. Tem muita gente que tem que ficar mascarando ali pra tá, tá tudo sob controle ali dentro e, e por fora tá o caos. E aí você não pode falar que tá o caos com ninguém. E aí vem a, o que interessa, por exemplo, e te pega na mão e fala, bora juntos. Mas eu acho muito interessante falar sobre essas fases, assim. Como o um movimento da vida mesmo. E aí vamos falar, então, um pouco sobre desafios e momentos tensos, e sobre pensar em desistir, e sobre momentos que a gente acha que não vai dar mais certo dentro da vida profissional e na construção da carreira e no negócio que vocês têm hoje. Ana Barroso, começa pra gente. Você teve algum momento assim, dentro da sua trajetória, ou vários? Eu já passei por algum.
3: Eu já passei por alguns momentos assim. E, e eles são difíceis, né? Eu acho. Que não, se fosse fácil sair deles, a gente resolveria fácil, né? Mas o, nós somos muito complexos, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho muitas... Eu sou muito de criar cenários e expectativas. Então, às vezes, é, eu me vejo frustrada com uma coisa que talvez... Pra, sabe? Para outra pessoa, aquilo nem seria um motivo de de frustração, né? Mas eu, no meu, na minha expectativa de crescimento pessoal, tipo, etc., aquilo acaba, né, se tornando um, um empecilho, e, enfim, as coisas acabam dando errado. Com o, com o próprio Instagram, assim, quando eu ficava muito, fiquei muito focada no It Girls e naquele universo das redes sociais, e aí eu comecei a me comparar demais e criar um, um estilo de vida que era em torno de criar imagens sobre a minha vida. E aquilo, para mim, acabou se tornando exaustivo e muito frustrante. Então, apesar de que eu imagino que né, outras pessoas né, gostariam de estar naquela posição, mas, para mim, aquilo deixou de fazer sentido, sabe? E, até, e aí isso acabou reverberando até na curadoria, que era a essência do Instagram, mas... Enfim, como contexto geral, aquilo né, deixou de fazer sentido para mim e eu fui encontrando aos poucos um, o meu novo caminho, que foi, no caso, é, focar na marca que eu tinha e eu tentava levar os dois ao mesmo tempo, mas a marca que era o que tinha mais o meu coração, eu não conseguia me dedicar tanto e... Sabe, quando nenhum dos dois estava crescendo da forma como eu gostaria, porque ele estava tendo a minha dedicação completa. E eu acho que isso é muito importante, assim, pelo menos na fase de sabe até a coisa alavancar e você ter as pessoas ali que estão assumindo por você as suas funções. É você que tem que botar a cara, é você que tem que acordar, é você que tem que ir e então eu resolvi fazer essa escolha mesmo de focar mais na minha marca que é uma forma de eu colocar realmente a minha autenticidade para fora as minhas visões estéticas criativas e isso né, acabou fazendo muito sentido para mim e talvez para para fora isso seja um fracasso né tipo olhando de fora porque eu não dei continuidade em outro negócio mas Pra mim, hoje, olhando para trás, foi um sucesso pessoal, sabe? Foi uma, uma trajetória que eu me orgulho e tudo que eu aprendi pelo que eu vivi lá atrás, tipo, sou muito grata. Mas também não queria ainda estar naquele mesmo lugar. Eu acho que a gente tem que evoluir, passar de página e, e saber que talvez é melhor, sabe, deixar.
1: Então... É isso. E honrar seus desejos e quem você é de fato, né? Obrigada, Ana. Fabi, você nas, na, no, nos dois âmbitos, âmbitos, assim, eu pergunto da, da sua vida profissional e da sua carreira enquanto Fabiana, e, e de, do que você vê enquanto colaboradora dentro do que interessa. Isso, eu tenho uma frase que eu acho que ela se conecta muito com
0: esse âmbito, né, dos desafios, dos fracassos e decepções, né, que a gente fala bastante no ramo, que é empreender é não ter plano B, porque às vezes você tem um plano B, você corre para ele rapidinho, porque é difícil, é difícil, e você pega, e muitas vezes, assim, a gente fica naquele glamour, né, que a Ana Paula comentou muito bem, né, de, tipo, de ver as capas de revista e ver todo mundo fazendo aquelas rodadas milionárias, que você, ao se deparar com isso, acha que a sua trajetória ela não está sendo adequada. Mas entender é um negócio de risco. E ser um negócio de risco significa que o bolso sala dá é errado. E muitas vezes não é com você, né? Isso é uma questão de time, de mercado, que a gente viu nessa pandemia, né? Arrastar negócios, assim, nosso portfólio foi desesperador. E quem que ia prever, né? Como, como que o mundo ia mudar, então eu acho muito importante nesse sentido, né, até para conseguir garantir um pouco de sanidade mental, ter esse exercício, né, se você está encarando uma jornada empreendedora, de qual que é o seu limite, né, às vezes a gente fica muito no chapéu sonhador, e que às vezes você tem um, um chapéu quase de autocompaixão com você como pessoa, né, então qual que é o seu limite financeiro, qual que é o meu limite é, emocional, de, é, psicológico, porque, é, vai tudo. O risco não é só o financeiro, né? É aumentar o psicológico também. Então, é, e é importante também conversar abertamente sobre isso, né? Porque se a gente se baseia só no que, é, essas redes falam e que as capas de revisão mostram, parece que a gente acaba, a maioria acaba é, percorrendo um caminho muito inadequado, quando na verdade é um caminho muito comum.
1: E é isso. Obrigada, Fabi. E, Ana Paula, você acha que há um plano B? Há o privilégio de ter plano B por aí? Como, como que isso funciona para você?
2: É, a Fabi falou, ela falou assim, empreender é, é um projeto de risco. Na verdade, viver é um projeto de risco, gente. Chegou nesse mundão, a gente já está se arriscando. Né? Isso é muito interessante. E eu estou rindo, porque eu sou chamada a pessoa do plano B, por isso que eu estou rindo. Você falou com a Ana... Olha, Eu tenho, só já eu tenho ter... um plano B, porque eu sempre eu não sei porquê, eu tenho essa coisa de que tenho um plano B, mas recentemente eu vi uma pessoa falando, um economista estava satelhando a televisão e ele pegou e falou assim, gente, ter planejamento não quer dizer que a coisa não vai dar errado, você só vai ajustar o que está dando errado porque você tem um plano e aí fez muito sentido, né, por mais que você trouxesse um plano, e acho que a Ana trouxe isso, a Ana Barroso, que às vezes a gente fica devagando, fazendo umas coisas, fazendo um planejamentos, parece que vai estar tudo certinho, mas vai dar errado, eu acho que também, eu não sei, eu também não sei se eu sou a melhor pessoa para falar, porque também tem uma questão do lugar, aonde você está agora, eu tô com 50 anos, então, você já vai levando as coisas com, uma, ou com, outra, com outras, de outras formas, eu não tô falando que é leve, não. Não estou falando que é leve. Não estou falando que ah, estou tirando tudo. Não, não é, não é nesse lugar. Mas tem coisas que você vai tipo, ah, é, eu já fui muito mais assim. Meu Deus, agora, ok, é isso. Então tá bom, vamos para. Então sabe? aí você vai levando. Então é muito também do momento que você está. Acho que também tem, tem acho que tem esse lugar também. Vou colocar, por exemplo, uma linha do tempo rápida. 2018 para 2017 eu saí, 2018 eu coloquei assim, vou fazer uma feira num lugar fixo, fui lá, me desafiei, e senti a rainha da cocada preta, o negócio vai bombar, vai dar sensacional, peguei minhas economias que eu não podia, fui lá e investi, nada. Morri, vamos se dizer, com dois mil e com quase três mil. Inclusive, é, tô dando spoiler aqui: quase três mil 500 reais sozinha. E eu moro sozinha, então eu tenho que me prover sozinha. Criou uma frustração, mora em 2018, do tipo: mundo acabou, não sou mais ninguém. Que isso? E a gente, quando é mulher, e, você, e eu, no meu caso, eu sou uma taurina com lu em virgem. Então, imagina como eu sou disciplinada. É, aquele negócio de que tem que pagar em dia, tem que ser tudo em dia. Eu falei, gente do céu, meu nome vai sujar, não sujou. Meu Deus do céu. E, e aí, hoje você está sem grana, ok, tô sem grana, o que, que a gente pode fazer hoje? Olha de feito. nós estamos de 2018 para 2021, então é muito do momento que você está, e esses fracassos, eles também, ele não só, eu acho que tem algumas umas frases que a gente usa, meio chavão, ah, te fortalece, mas eu acho que mais do que fortalecer, você está atento se aquilo serve realmente isso para você. Sabe? É, é se desdobrar mesmo. Eu, eu Por mais que. Eu, eu, eu gostaria que entendesse que quando nós estamos na periferia, ela é rica, ela é maravilhosa, mas a gente não tem muito tempo para algumas coisas, porque tudo. Se para vocês já é, imagina para a gente aqui. Entende? Se eu não correr agora, eu não, eu não tenho pra depois para correr. Então, o que, que a gente tirou de bom disso daqui? E o fracasso também, eu acho que ele realmente te dá sempre uma experiência. Se você achar que é positivo ou não, aí vai do subjetivo. Mas ele sempre te traz uma experiência. Eu tendencio a achar que é sempre positivo. Não vou mais andar ali porque eu tropecei e caí. Então agora eu vou dar a volta. Mas você vai dar Vou, vou dar a volta, porque para mim está fazendo mais sentido eu dar a volta neste momento. E, e ele sempre te dá um up. Também é esse outro lugar. Né? Por exemplo eu sou a preta Produções como eu falei eu não tenho nada ancestral alguém falou que eu era legal nisso pô hoje eu faço algumas coisas e é muito louco porque aí eu vou colocar uma coisinha muito minha o universo sempre te responde e o universo não te responde diretamente e ele não te dá nada pronto mas ele te responde vou dizer o que ninguém eu, eu, eu não tenho nem como não falar que eu não concordo, porque o tempo todo ele está fazendo isso comigo, seja para dar bronca, ou uhum. seja para coisas boas. Então, por exemplo, eu não sei se eu sou uma boa produtora, mas ultimamente eu tenho vida assim. Por exemplo, vou fazer hoje, hoje até hoje. Você estava fazendo uma reunião, então, você viu isso aqui? Falava, ela falou, nossa, Ana, que delícia fazer reunião com você, tudo organizado, que produção, que sensacional. Eu falei, ah, é, obrigada, entendeu? Então, de repente, é nesse lugar. Vai se aprimorando, vai fazendo. E é o que eu falo para as pessoas, uma coisa que, talvez isso seja sabão mesmo, quando você vai chegando aos 50, e com um monte de coisa acontecendo, é, permita-se. É nesse lugar.
1: Perfeito. Permita-se com a maturidade também que a gente vai adquirindo, aí você vai se permitindo exatamente no lugar e na hora certa, do jeito certo. Enfim. Gente, maravilhosas. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Vamos ter que encerrar essa primeira parte já. para fechar essa primeira parte, eu poderia escrever já aqui páginas de Word sobre o que vocês falaram. Mas eu quero ouvir de vocês, da boca de vocês, o que, que vocês diriam para quem quer se desenvolver perante o empreendedorismo ou seja para usar das ferramentas, né, dessa da, da habilidade ou para trabalhar no um dia a dia mesmo enquanto empreendedores ou para abrir um negócio, qual é a dica master assim de Fabiana, de Ana Paula e de Ana Barroso? Fabi,
0: é, bom, se você resumir numa dica seria conhecer o que é sucesso para você, né? E eu acho que isso é fundamental para qualquer tipo de postura empreendedora, porque uma vez que você não entende, né, tipo, você quer fazer algo novo você vai receber um monte de tipo, opiniões e, pe e pessoas falando tem que ser de outro jeito, ou faça desse jeito. E aquilo está muito relacionado a esse espaço de autoria seu, né? Então, é isso. Você precisa entender o que, que você quer buscar internamente, né? E o que, que é essa definição de sucesso. Muitas vezes não vai ser, tipo, puta, a capa de revista, o palco, e vai estar tá muito mais relacionado, às vezes, a, a um time feliz, ou mesmo, enfim outros aspectos que estão ali nessa relação com esse desafio. Então, é um exercício muito pessoal, essa é a dica principal que eu dou aqui.
1: Maravilha. Autoconhecimento, né? Tudo retorna-se ao autoconhecimento, como sempre. Ana
2: Paula. Eu acho que é isso, né? Primeiro que a gente tem que tomar um pouco, ficar atento essa coisa da liquidação. Eu tenho umas manias de fazer umas terminologias para mim, então vou explicar o que é rapidamente. Ah, está todo mundo ali, então eu também vou fazendo. Não, não acho que é, é, tem que tomar um pouco de cuidado tá todo mundo agora se formando em, em engenharia, Vou, não então toma um pouco de cuidado nisso né? e agora a gente está num momento muito isso. todo mundo tá empreendendo mas aí eu falei isso para uma pessoa, a pessoa quase quis me matar mas eu falei, para todo mundo é empreendedor? tá todo mundo empreendendo, mas todo mundo que tá empreendendo é empreendedor? Então tem isso eu, por exemplo, fui porque eu fui forçada mas agora eu tenho quase que visto que é a minha, é a, é a minha sacada então tem esse comprometimento esse respeito consigo próprio Sabe, ter essa responsabilidade consigo próprio também não compreenda aquilo que tá dando no momento, não faça isso. Ah, o que tá dando no momento agora é as paletas de sorvete, tá, mas e aí? Ah, agora que tá dando, sei lá, é o pão orgânico, mas você sabe, ah, então, isso é muito então, faça aquilo que você então traz uma meta assim. Se você puder ter esse tempo, é comprometimento, algo que você gosta e que realmente faça bem para você nesse lugar.
1: Perfeito. E Ana, para fechar com a chave de ouro? Então, eu acredito que
3: uma coisa que faz muito sentido para mim e que se eu pudesse ouvir, eu acho que né, talvez poderia mudar algum, alguns momentos na minha trajetória, que é não se acomode, sabe? O movimento ele faz parte da vida do empreendedor. Então, mesmo se as coisas estiverem indo bem, não acha que que você pode, sabe, estagnar ali. Eu acredito que, sabe, nós já vimos históricos de grandes empresas que se perderam porque não olharam para o mundo e não se é, adaptaram aí. Então, é você nunca, nunca achar que, né, que você já chegou lá. É você sempre ter esse gás, esse fogo de, de olhar também para o lado, de ouvir outras pessoas, porque, né, às vezes, o... Na verdade, eu acredito que o caminho está na transformação. É isso, é o resumo. Então, você está aberto à mudança, a um novo. E sem achar que isso vai tirar o seu valor ou algo do tipo.
1: Perfeito. Ótima. Ótimas falas, gente. Quão precioso e valioso é ter vocês aqui hoje. Chegamos ao fim, então, dessa nossa terceira e última mesa de protagonistas. E a gente agradece demais a vocês. Ana Paula Nascimento. Ana Barroso, Fabiana Goulart e, claro, aos nossos apoiadores e parceiros, mais uma vez e, em especial, à nossa marca patrocinadora, Madi Wellness. Gente, foi um prazer enorme. Amo falar sobre empreendedorismo não só em eventos. Então,
0: se tiver qualquer dúvida, não deixa de me chamar. Tô super disponível aí para papos individuais
1: também. Um beijo grande. Mara, obrigada, Fabi. Ana? Queria agradecer
3: muito a vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui trocando ideias com a Fabi, com a Ana, com vocês. Isso, com certeza aprendi muito
1: e espero que vocês assistindo também. Maravilha, e Ana Paula.
2: Gente, muito obrigada a você, Cecília, a toda a sua equipe aí que está fazendo essa atividade maravilhosa aqui.
1: Perfeito. Ótima. Ótimas falas, gente. Gente, protagonistas, altos papo sobre empreendedorismo é uma realização do Tempo de Ócio e do Girls Board e uma co-realização da Fono House e La Loba Filmes.